0: ¿Cómo están, soñadores? Bienvenidos al desenlace de una pasión color naranja. Antes de iniciar nuestro episodio de hoy, tal como les dijera en el anterior, justamente respecto a las devoluciones o críticas constructivas que tan gentilmente me hacen ustedes, a raíz de una formulada por el querido flaco desde Rosario, un integrante más de la comunidad basquetbolera, corresponde efectuar una fe de ratas, dado que Olimpia de esta ciudad se coronó campeón de la Copa Sudamericana al vencer en la final al Corinthians de Brasil, no al San Pablo de dicha ciudad, tal como erróneamente les contara. Por ende, pidiendo las disculpas del caso y agradeciéndoles una vez más la atenta audición de todos ustedes, seguimos adelante. Por si acaso todo lo narrado en el episodio anterior respecto a mi locura picanrolera no resultara suficiente, continuaremos hoy hablando de mis vínculos desde siempre con el básquetbol, fundamentalmente de una nueva serie de sueños cumplidos por el corredor de sueños. Lo que suena es una de las tantas publicidades que me fascinaron de la NBA, combinando una vez más una canción inextinguible como esa de los Rolling Stones, con imágenes excelentemente editadas de estrellas de ese deporte haciendo acrobacias en el aire. También siempre me pareció simple pero expresivo por sí solo el eslogan durante mucho tiempo de dicha liga I love this game, pareciera hecho para mí. Deseo recordarles que la información respecto a las canciones que suenan en cada episodio de el Corredor de Sueños Está referenciada en la descripción de cada envío. Asimismo, allí les dejo el correo electrónico para cualquier inquietud, comentario o sugerencia que deseen hacernos. Tal como expresara hasta el cansancio en este modesto canal, entiendo que en la medida de nuestras posibilidades, nuestro paso por esta vida terrenal, a mi criterio personalísimo, claro, entre otras cosas debería tener como objetivo permitirnos cumplir sueños, objetivos, anhelos. Siguiendo esa lógica, por fortuna, en febrero de 2011, con motivo de un viaje familiar precisamente a la tierra de los sueños, Disney, cumplí uno, que tras todo lo narrado hasta aquí, entenderán que era largamente deseado, sí, ver en vivo y en directo, en este caso en el Amway Center de Orlando, un partido de la NBA. El azar del calendario hizo que tocara presenciar un modesto encuentro, el clásico de la Florida entre los Orlando Magic y los Heat de Miami, estando compuesta en esa época ambas plantillas con escasas estrellas. lo cual, por supuesto, no fue un impedimento para sentir la más plena de las dichas, permitiéndome disfrutar de todo, desde el orden, la organización, la higiene, la hamburguesa regada con cerveza del entretiempo, el increíble estadio, hasta el show en sí, porque es en realidad eso, un auténtico show o espectáculo deportivo. Todo me dejó boquiabierto, como también me resulta inolvidable el gesto de Dwight Howard, el pivot en ese entonces de los Orlando Magic, de unos 2 metros once de altura, que al culminar el partido se acercó a un chiquilín admirador y le regaló las zapatillas usadas esa noche. Les aseguro que aún a la distancia desde donde lo observamos se veían enormes. Claro, después me informé que su numeración de calzado alcanza 53. ¡Una canoa! A ese sueño cumplido se le adiciona, entre otros, que apreciarán aquí más adelante, el de, finalmente, lograr ver a los Boston Celtics en vivo derrotar a los New York Knicks, tachándose de la wish list, es decir, de la lista de deseos, uno de los más largamente deseados. Por todo eso, podrán ahora así gráficamente dimensionar mi alegría al saber allá por 2002 que un tal Emmanuel Ginobili desembarcaba en la NBA pasando a partir de ese momento a direccionarse mi órbita basquetbolera personal en la ciudad texana de San Antonio. Dado que, si bien Pepe Sánchez o el colorado Rubén Wolkowski ya habían iniciado el camino en ese mundo de las estrellas, la llegada de Manu fue sin duda un verdadero cimbronazo, porque arribaba portando anillos de gloria en su paso por el básquet italiano, es decir, ya había dado fundadas muestras que era un distinto lo cual, vaya si lo confirmó, desde el instante mismo en que se inició en el mundo NBA. Enorgulleciéndonos, al menos a los amantes de este deporte, con la obtención de nada menos que cuatro campeonatos en 16 temporadas, con estadísticas y números de su paso allí impensados para un jugador nuestro. Entre otros, leía días atrás, estar en el top 10 de jugadores de esa liga con mayor cantidad de triples en playoff, es decir, en la etapa decisiva del juego. Como apasionado del deporte, ...siempre estuve atento a lo referente al mismo... ...sobre todo desde el incesante arribo de compatriotas... ...a las distintas franquicias americanas. Por ende, volviendo a Manu... ...leyendo el libro Manu, el señor de los talentos... ...uno de los tantos dedicados a su gloriosa vida deportiva... ...escrito en este caso por el periodista Julián Mozo, ...comprendí por qué además triunfó no sólo por su enorme capacidad... ...sino también por su tesón, su amor propio... ...todo lo cual hizo que fuera un distinto. Entre otras cosas por atreverse a desafiar los límites, en pos de su sueño, el de jugar al baloncesto. Si no, leamos juntos un fragmento de ese libro titulado. La altura, su gran obsesión. Desde chiquito, Manu siempre tuvo una duda que se convirtió en complejo. Era chiquito para jugar al básquet, por lo que cada vez que su papá lo llevaba al pediatra, se convertía en una tortura. Sus hermanos medían Sebastián, más conocido como Sepo, 1,90 m y Leandro, 1,88 m. Manu obviamente soñaba y quería ser más alto que ellos, hasta que un día su papá, junto al médico, decidieron realizarle un estudio que se denomina la curva del crecimiento y desarrollo de peso y talla. Los resultados fueron negativos. Lo máximo que llegaría a medir Manu era 1,85. Tras esa conclusión, otra vez se encerró en su habitación afirmando entre lágrimas «Voy a ser petizo, no podré jugar al básquet». Sin embargo, Manu nunca tiró la toalla. Siguió con las rutinas de entrenamientos, gimnasios, junto a algunos batidos naturales. Todos los días su papá lo tenía que medir y hacía la misma rutina reiteradamente, hasta que finalmente venció a la propia naturaleza. ...ya que logró medir 1,98m. Inentendible. Muchos profesionales hablan del típico crecimiento tardío, otros prefieren explicarlos desde la fuerza de su deseo, pero en definitiva, Manu lo logró. Su llegada a la elite del básquet mundial, junto a los títulos que ayudó activamente a lograr con los Spurs, coincidentes además con la gloriosa primera etapa de la Generación Dorada digo primera etapa porque entiendo que los Campazzo, Deck, Bildosa, Volmaro y demás talentos de hoy día tranquilamente pueden continuar dándonos grandes alegrías hicieron que seguramente el radar de los cazatalentos de ese deporte se posara en nuestro país con el consecuente ingreso a distintas franquicias de la Liga Norteamericana Del lancha Carlos Delfino, el enorme guerrero Andrés Chapunocioni, otro extraordinario gladiador admirado personalmente, tanto por su exitoso paso por el Olimpia de mis amores, como por cuanto equipo vistió. Además, otro ejemplo de superar límites, en este caso de altura, para un alero, su puesto en la cancha, comparado con contrincantes de mayor porte, logrando igualmente hacerse valer en los dos tableros. Pablo Prigioni, quien no solo jugara en varias franquicias tras también una prodigiosa carrera europea, sino además continuando luego su camino de vinculación con el deporte en la mismísima NBA como asistente técnico, primero en los Brooklyn Nets de Nueva York y actualmente en los Timberwolves de Minnesota, lo que habla por sí solo de su notable capacidad y conocimiento dentro y fuera de la cancha. Luis Fescola, enorme, eterno, que con sus 41 jóvenes años, nos sigue regalando su talento, siendo seguramente una vez más en breve el capital de nuestra selección en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, cuyo autógrafo proveniente de aquel viaje en su compañía a Houston, como les contara anteriormente en otro episodio de este canal, conserva a Pancho mi hijo entre sus más preciados tesoros. Fabricio el flaco Oberto, socio de Manu en la conquista del campeonato con los San Antonio Spurs de la temporada 2006-2007, asimismo, sin lugar a dudas, quien más me obligó a rectificar mi apreciación personal respecto a un deportista de la naranja, porque al verlo por la tele me generaba cierta irritabilidad por su ritmo cansino, su parsimoniosa manera de jugar, de desplazarse por el campo de juego. Hasta que... Durante la disputa del campeonato preolímpico clasificatorio para los Juegos de Londres 2012, desarrollado en Mar del Plata en una inolvidable vivencia personal que merece ser compartida con ustedes, al observar una acción en el campo de juego en directo, en su lucha titánica, desigual pese a sus 2,8 metros 8 de altura, bajo los dos tableros contra más grandes, corpulentos adversarios, Batallar dignamente, logrando en muchas ocasiones en esas contiendas imponer sus condiciones, haciendo suyos los rebotes, ganó mi empatía absoluta para siempre. A efectos de no caer en listas interminables de datos estadísticos que, como tanto hago hincapié en cada episodio, hoy son de fácil acceso por la generosa información que nos brinda la web, la última referencia a los compatriotas que hicieron de las suyas en la NBA, por supuesto corresponde a alguien oriundo de estos pagos, Walter Hermann, también de notable participación en su breve paso por Olimpia de esta ciudad. Siendo, asimismo, basamento fundamental de la gesta olímpica del oro en Atenas 2004, cuando las cosas no salían, justamente en el encuentro ante los locales. El estadio era una verdadera caldera, la suerte parecía echada, decidiendo el técnico Rubén Mañano acudir a sus servicios. Pero mejor escuchar los hechos directamente de los propios protagonistas de la historia sagrada.
1: Fue la final de Brasil en el año 2004, se cumplía justo un año del accidente de mi familia. Ese día termina el partido, meto 37 puntos, bueno, llamo a mi casa, llamo a mi papá, me acuerdo, no me puedo comunicar. Salimos a festejar a la noche, y a la mañana siguiente me entero que ese día, la, después de las 12 de la noche, había fallecido mi papá, ¿no? Entonces fue una cosa rara, venía de meter 37 puntos. Había pasado esto, justo hace un año me había tenido que bajar de la selección por el tema familiar, y cuando me dicen que fallece un ataque al corazón, lo llamo por teléfono al hermano de mi papá para preguntarle si podía seguir en la selección, porque digo... Si me bajo, me bajo, vamos a, hacemos el velatorio, todo. Y él mismo me dijo, dice, mira, el único familiar al que le puede interesar que vaya soy yo. Y me dice, a mí, realmente prefiero que esté con la selección porque ya no hay nada que hacerle. La muerte fue normal, natural, así que quedate con la selección.
2: En muy poco tiempo, muchas alegrías deportivas y mucha tristeza personal. A Walter le toca jugar en un momento durísimo. Y él da muestra. De su hombría, de la muestra, de su coraje, de su preparación. Walter no tenía una, un lugar claro en la rotación del equipo. O sea, de hecho, no era titular. Me parece que no contaba mucho con la confianza de mañana,
1: Pero tuvo ese partido contra, contra Grecia, que fue clave. Eh, una entrada de, de él fue, eh, creo que en el segundo tiempo, en el tercer cuarto... Dio vuelta el de partido, este... donde el estaba todo cerrado.
2: Un partido marcador bajo, un gran costa a costa de Walter Herman, para poner una bandeja y de esta manera marcar la primera conversión de
1: de Argentina. Si sí, te soy sincero, cuando empieza el partido, ver la gente gritando, al... están todos locos los griegos eh, y nosotros no empezamos bien el partido, digo, bueno, ya está, se viene el palizón de, del torneo y, y nos vamos a casa. ¿no? Y de hecho, a, a mitad del tercer cuarto, por ahí. Eh, El técnico, cuando se da vuelta en el banco, me llama, me me dice que ingrese, y en ese momento, te te soy sincero, digo, el perdido está perdido, porque yo venía sin jugar, el técnico no me ponía nunca, y digo, bueno, eh, si me puso, porque ya está, ya lo dio por perdido.
0: Rubén empieza a hacer cambios y lo mete a Walter Herman, que venía jugando poco, lo mete a Walter en en la cancha, y y Walter eh, empieza a meter triple, doble. Dijimos, oro olímpico en Atenas 2004, Recuerdo de ese torneo todo, empezando por supuesto por el domingo 15 de agosto de 2004. Era cerca del mediodía por estos pagos. Argentina se jugaba la chance de pasar a la siguiente ronda jugando nada menos que contra el campeón del mundo, Serbia. Por ende, un rival durísimo. Sí, el maldito básquet, llevándome otra vez las pulsaciones a mil, los nervios electrizados, comiéndome las uñas, no pudiendo quedarme quieto en el sillón frente a la tele... Vociferando, insultando, mientras Pancho, con sus cuatro años, jugaba al lado mío con sus venerados Hot Wheels. Cuando parecía que era derrota, pasó esto. Chinobili, cortina de Fabricio Berto. Arranca mano para adentro, mano.
1: ¡Vale! Oh, ¡Vale, vale! ¡Vale el doble y falta! ¡Podrá empatar desde la
2: línea Argentina! Vamos que se puede, vamos que se puede. Argentina podrá empatar y le quedará el cierre a y Montenegro con 16 segundos el lanzamiento libre de Manuel Ginobili. Se escucha el abucheo serbio. Ginobili partido patado. A ver. a ver. vamos. Tomás el expone el primero. Corto. Corto, pedido por Mechini. Vamos por uno más. A bloquear el rebote. Eso seguramente le está pidiendo Roberto El servidor ahora es argentino el lanzamiento es para Tomasevich repitió el 1 de 2 vamos rápido la ofensiva arranca Montequia el pase para allí no. ¡Dale! ¡Dale!
0: Esa bandeja triunfal de Manu coincidió con mi salto al suelo eufórico, acompañado de irracionales gritos, éxtasis absoluto, que generó el llanto inmediato de Pancho del susto que mi delirante festejo le prodigó. Basket, sufrido y bendito básquet. Manu ratificaba ser un distinto, estando ya en la órbita de la élite del basket, que dos años después lo catapultaría a su primer anillo de campeón con los Spurs de San Antonio. Manu, como estandarte de la esperada revancha ante los serbios por la derrota en la final del Mundial de Indianápolis dos años antes. Y la generación dorada empezando su camino a convertirse en leyenda. jugando la final anticipada en semifinales, superando al Dream Team como se lo conoce al seleccionado norteamericano, desde que decidió incorporar a sus filas a las estrellas de la NBA, haciendo un monólogo de medallas doradas en las sucesivas competencias donde participaron, razón por la cual esa gesta ante ellos por sí sola vale más que mil medallas. Si no, escuchemos los relatos de la dupla de siempre en el mundo básquet, Carlin Meschini. Está fresca, ganan dos tiros, un montón de situaciones. Pepe
2: Sánchez gana 83 a 75 la Argentina. Estamos en las semifinales. Buscamos la final para la Argentina en el básquetbol. Pepe Sánchez, buena reversión de bola para Escola. Abierto, Germán, prueba otra vez. Walter se quedó corto, lucha por el rebote. Walter para adentro, Arrasando. de Germán. Qué aporte el de Germán, otra vez. 11.7 en este cuarto lleva Walter. Salida rápida para el Chapo Le cometieron falta. Bueno un minuto dos segundos, Qué bien trabajó Argentina los dos últimos ataques contra la zona hasta hizo cuatro esquinas en algún momento allí está Germán al filo de los 24 poniendo con esas zancadas enormes tomando la bola con una mano como es su característica, esa bandeja un aporte valiosísimo otra vez de Walter Germán va al chapo a la línea para devolver la ventaja de 10 puntos Primero el Chapo adentro, la efectividad de la 12, línea. 12, buen reparto del goleo, salvo Ginobili, que se va a 29, el resto un buen reparto de goleo. ¿eh? La efectividad en la línea va a ser fundamental en este parece? cierre seguramente. ¿Qué te parece? David? Ahí está el Chapo Andrés Nocioni. Concentración para el Santa pesino futuro jugador del Chicago. Adentro el segundo. Otra vez de 10, la diferencia. Me animo a soñar con la final. A dormir la Pepe. A dormir la Pepe. A pincharla. A pegarla contra el piso. Se complica con la pelota Escola. Pase para Ginóbili. Pepe Sánchez. Atrás para Ginóbili. la Grita el público. Ole ole, ole, ole. La tiene Argentina. Ya no marca Estados Unidos. La tiene Argentina. Segundos para el final. ¡Eh! pone una firma, una firma a los plata, por lo menos para Argentina. Broche Acuación de Actuación ¿eh? histórica para este equipo, Juan Carlos. Un broche de oro, después una actuación inolvidable de Argentina. Último segundo, se acabó, señores. Se acabó, abrácese usted también. Abrácese usted también, Estás con nosotros viviéndolo así. Por Teis Sports, Argentina en básquetbol. Por lo menos, pero ahora ya me animo a cualquier cosa, Mancini. Por lo menos es medalla de plata a la final y equipo de Rubén mañana, Inolvidable la frutilla en el postre para este grupo, este, esta camada de
0: leones. Por todo ello, imaginen mis nervios, mi ansiedad, el sábado 28 de agosto de 2004. Sí, el día de la final contra Italia, con miles de sensaciones cruzando mi cabeza... Entre ellas la alegría que tendría mi querido abuelo, el gran Aníbal, aquel que fundó un club de básquet, de presenciar ese hecho histórico. Maldiciendo al calendario por tocarme vivir ese momento con Pancho de tan poca edad para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Claro, el triunfo más resonante de toda la historia del básquet argentino. Para poder vivir juntos esto.
2: Es abriendo para Pepe Sánchez. En el poste la pide Volkovi que la pelota fuera para el Mano Ginobili, Nocieni al otro poste para Escola la primera falta del partido para uno de los lungos italianos. De Marco Nato, hombre a hombre, defiende Italia. En el comienzo del partido en 20 segundos sigue con la posición argentina. El lanzamiento y el primer doble para el Chapo Nocioni. Abre el marcador Argentina en busca de la dorada. Se acercó en el cierre del primer tiempo Italia. Un solo doble en la diferencia. A través del Pepe Sánchez tira paso y le prueba para oh. tres. Otro triple para Italia. Sigue sumando de a tres. Qué rápido salió de la cortina. Qué rápido armó el tiro en distancia. Detrás de la línea de 6-25 está encontrando a Italia respuestas para quebrar la defensa argentina. Pepe Sánchez cortito con escola. El lanzamiento con suspenso pero vale dos. Un gran partido de escola que lleva 18. 69, 11 puntos, nada más separan a la Argentina de la gloria 32 a 69, parece parece que Argentina va a ser campeón olímpico Argentina es campeón Argentina es campeón mirá, mirá que lujo, lujo, da. David. Mirá que lujo por el cierre, cierre 14 segundos y lo grita en cielo Escola la familia Escola, Mario lo grita en flores, señores Argentina Argentina es campeón lo fue el fútbol en la mañana historia para el básquetbol el básquetbol es campeón olímpico grítelo en cucuy grítelo en tierra del fuego grítelo en misiones grítelo en capital o en la matanza argentina argentina medalla de oro
0: Sí, obteniendo el oro olímpico, nada menos que en la cuna de los Juegos Olímpicos, Atenas, imposible pensar en un mejor lugar para rendirles homenaje a este enorme grupo deportivo y fundamentalmente humano. Con el venadense Walter Hermann héroe ante justamente Grecia, Manu Ginobili, enorme frente al Dream Team y el capitán Luis Fescola, quien sino él, conduciendo con jerarquía a su equipo al oro olímpico, siendo imparable en el partido más importante de todos, la final. Quedando para siempre en la gloria eterna, haciendo que mi pasión por este deporte, mi admiración por este grupo humano, sin prensa, sin la popularidad de otros deportes, sin egocentrismos, haciendo lo que tienen que hacer, con talento, compromiso, humildad, también sea infinita. En la descripción de este episodio, les copio el link de acceso al documental generado por el Canal Olímpico Internacional, justamente sobre el oro de Argentina, pero fundamentalmente sobre la historia detrás de ese grupo humano, que es realmente digno de disfrutar, pueden incluso subtitularlo para apreciarlo en toda su magnitud. Con todo esto narrado, se imaginarán que algunos años después, al enterarme que sería nuestro país, más precisamente la ciudad de Mar del Plata, la sede organizativa de los Juegos Preolímpicos de Básquet, clasificatorios para los de Londres 2012 del año siguiente, es decir, como dice la canción de la Electric Light Orquesta que suena en estos momentos, sería el último tren a Londres... Estoy en definitiva, la oportunidad de ver al fin a la Generación Dorada en vivo y en directo. Inmediatamente puse, pusimos en realidad con Fede, en campaña el operativo naranja, es decir, la difícil pero exitosa tarea de conseguir entradas para los partidos decisivos de dicho torneo, es decir, semifinal y final. Haciendo con ello una apuesta de riesgo, porque debía Argentina sortear previamente la ronda preliminar de dicho torneo. Si les parece que eso resultaría solo un trámite, escuchemos lo que opina el actual técnico de la selección argentina, Sergio El Oveja Hernández, respecto al dramatismo que significa para una selección participar en los pre, es decir, los premundiales o los preolímpicos.
2: Entonces, México 2015, clasificatorio para Río 2016. Los pre. Siempre que veas un pre-mundial o un pre-olímpico, es lo más jodido que hay. O sea, es donde se vive el mayor estrés. No se compara con un juego olímpico ni con un mundial. Porque si no no ganas, no clasificas y ni siquiera vas al mundial. Es como las eliminatorias del fútbol. Chao. chao. Vos le preguntas a un jugador de de la selección qué es más. ...que lleva más presión si jugar contra Bolivia... Eh, ...por las eliminatorias que en La Paz... ...que si no ganás... ...no vas al eh, Mundial... ...no vas al Mundial... ...a jugar con Alemania en el Mundial... ...te dice dame Alemania en el Mundial toda la vida.
0: Los presos tremendos. Así, con todo listo... ...además de muchas expectativas... ...nerviosismo, emoción... ...el sábado 10 de septiembre de 2011... un contingente venadense formado por Pancho, Fede... ...junto a este relator... Cumplió un viejo anhelo, o mejor dicho para estar a tono con el nombre de este canal, un sueño, ver en acción en directo a la gloriosa Generación Dorada. Con el plus de compartir esa inolvidable experiencia con otro amigo de siempre, el flaco César de San Francisco, junto a su hijo Nacho, otros dos fanas totales del baloncesto. Lo que ninguno imaginó es el dramatismo al que fuimos sometidos los presentes allí, un estadio colmado a más no poder, presenciando en vivo lo que les expresara al inicio de este episodio, que es un deporte extasiante que no da respiro, comprobando por sí solo e indirectamente que las coronarias de quien les habla estaban en excelente estado. Porque ratificando lo dicho por Sergio Hernández, los pre son durísimos en general, por lo cual este obviamente, no podía ser la excepción. Con Puerto Rico comandado por José el Batatito Barea, en esa época base titular de los Dallas Mavericks en la NBA, metiendo absolutamente todo lo que tiraba desde cualquier lugar, mientras que los nuestros parecían confundidos, aletargados, no salía nada. Si no, escuchemos.
2: Jugando con Pepe
0: Sánchez. Abierto para
2: Ginóbili. Llega la defensa de Jola. La cortina de Fabricio. Ataque de Roberto. Ah. Séptima pérdida. Primera de Fabricio Roberto. Hay un tema de Argentina que es la lucha aérea. Me da la sensación, Fabi, que está más dominante Puerto Rico en los tableros de Argentina. 13 a 8 le va ganando Puerto Rico a la Argentina en los rebotes. Ocho rebotes. En un cuarto y medio. Pierden los dos tableros. 6 a 2 en ataque. 7 a 6 en defensa. Arroyo jugando con Galindo llegó a probar cómodamente Mojica que tomó el rebote ya no valía el toque final de Narváez señores ha terminado la primera etapa aquí en búsqueda de Londres 2012 el parcial para Puerto Rico por 4, Puerto Rico 44 la Argentina 40
0: en el medio de ese estado de ebullición general, Pancho que en ese momento tenía 11, me mira y me dice «Papá, yo no quiero que pierdan, no quiero volver a casa. Vos me prometiste que mañana también los veíamos. No quiero ir a la escuela el lunes y quiero que salgamos campeones». Atónito, cruzo miradas con Fede, no me sale nada como respuesta. Tengo un nudo en la garganta, mi corazón galopa alocadamente. de todos lados, me llegan mensajes buscando explicación de lo sucedido, sabiendo que estábamos en el estadio, como si pudiéramos tirar aunque sea un maldito tiro al aro
2: ganando por cuatro Puerto Rico sobre la Argentina, señor Machín ha diseñado un plan Flor Meléndez, su cuerpo técnico ...que sin duda le está saliendo a la perfección en este momento. Y ese dato que apuntaba Fabián es muy importante para entender un poco el resultado. Rebotes doblados, apenas 10 consiguió. Exacto, solo 2 en ataque. a son números reveladores de lo que ha ocurrido especialmente en el segundo cuarto... ...donde se agudizaron los problemas de Argentina.
0: Hasta que, por una de esas tantas cosas por las que amo este deporte... ...tal como nuestro coterráneo Walter Herman diera la cara permitiendo la victoria ante Grecia... ...en los dorados Juegos de Atenas... Surgió aquí en el momento justo alguien con pocos minutos de acción, pero siempre presente en el corazón de todos, demostrándose una vez más la grandeza general de este grupo humano sucediendo esto.
2: Levantó a la gente la conversión con falta de Santiago por parte de Camerich.
0: Sí. El querido yacaré Federico Camerich, bajando un rebote en defensa, seguido de inmediato, con dos puntos más, un tiro adicional por full en el otro tablero. Todo en la misma jugada. Entonces, explotamos todos. No me pregunten por qué, pero fue una especie de desahogo colectivo. Si no me creen, escuchen. Para no ser demasiado extenso, la historia, tras un último cuarto para el infarto, termina así.
2: Cambio. Hacen por Roberto, Seis segundos. Un doble la diferencia. Hacen para marcar. Galindo, supuestamente. Está furtiendo con Barea. Cambio en Puerto Rico. no llegó. La tiene Galindo. Alex Galindo. No puede levantarse para tres. Si sí, Varea el lanzamiento. Clasificó la Argentina 81 a 79 con el corazón en la mano. Argentina están los juegos, señores. Argentina, el campeón olímpico vuelve. 81 para la Argentina, 79 para Puerto Rico. El estadio de pie, un racimo los jugadores. Señores, ha ganado la Argentina. Los Juegos Olímpicos de Londres esperan a Argentina y también a Brasil.
0: Sí, es como creen entender. Después de todo el partido, si el puertorriqueño Varea metía el tiro final, nos quedábamos sin nada, sin final, sin Juegos Olímpicos, sin domingo de básquet prometido a Pancho, con las manos vacías. No cabe agregar nada más, ¿verdad? Salvo, claro, decir, por enésima vez, I love this game. Sí, amo este juego. acertado para todo lo relatado como resumen gráfico si se quiere que esta canción de Pierre que suena ahora claro queridos amigos sacrificio y rock and roll una banda Pierre que se transformó desde casi el inicio del camino a la gloria de este grupo de deportistas en su himno motivacional con este otro tema Que escuchaban en el ómnibus camino a cada estadio o en el vestuario previo a los encuentros, junto con otra exclusiva selección de canciones elegidas por el flaco Oberto. Con la inmensa tranquilidad de la promesa cumplida a Pancho, es decir, que el domingo también habría fiesta Vázquez Bolera, al día siguiente, más precisamente el domingo 11 de septiembre de 2011, Tras una recorrida por la ciudad por parte de la delegación santafesino cordobesa, con degustación de churros de Manolo incluida, como corresponde, llegó el turno de la final, la auténtica frutilla del postre, por ser contra el rival de siempre, Brasil, con victoria festejada así. Estrechándonos en un abrazo interminable con Fede y Pancho, sumados a la distancia con el team cordobés desde la tribuna de enfrente, sintiendo que me invadía esa indescriptible sensación de felicidad al extremo que todos hemos tenido alguna vez al experimentar cumplir un sueño. contar en la parte inicial de este episodio mi pasión basquetbolera hizo enfermar de ella a algunos de quienes me rodean lo que me permite por ejemplo disfrutar que hoy día mi querido hijado Pedro se haya enamorado del deporte estando sumamente atento a cuanto partido de baloncesto haya en disputa compartiendo así también ahora con él chats picantes de la naranja a lo cual le sumo mi felicidad por saber que mi otro hijado Felipe junto a mi sobrino Juan han iniciado la práctica activa del mismo. Virus contagioso el del básquet, parece. Adicionando también, entre otros, a esa lista a Diego, uno de mis queridos amigos, para mí, llamado Dottore. Por lo que, lejos de aletargarse o darse por cumplidos mis objetivos con el baloncesto, con la experiencia marplatense, unos años después, más precisamente en 2016, al tomar conocimiento que el seleccionado compuesto por un mix Sabiamente elegido por Sergio Hernández, entre los consagrados nombrados previamente, junto con el recambio tan claramente graficado como nombre en su libro por Germán Beder, es decir, quienes constituyen el legado de aquella generación gloriosa, me refiero a los Campazo, Dec, La Dec, Laprovito, Labrusino y asociados, jugarían el Super 4, o sea un torneo preparatorio a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Estando conformado además de por nuestra selección, también por las de Francia, Serbia y Croacia, verdaderos monstruos del baloncesto mundial. Por lo que no dudamos ni medio segundo en organizar todo para dar una vez más el presente a un evento del mundo básquet, que se transformó en el corolario más bello e imaginable para cualquier mente, incluso una de las más soñadoras o delirantes, como la mía. Ya que si una historia de amor debía tener un desenlace, aunque sea parcial, como en este caso despedir a los legendarios dorados, además de darle la bienvenida a la nueva generación, mejor no podría haber sido, porque el destino hizo una vez más un guiño a este humilde relator y sus secuaces, Pancho, Dottore y Fede, tocándonos compartir durante tres inolvidables días, hotel, con las delegaciones de las cuatro selecciones, sus cuerpos técnicos, jugadores asistentes, reconocidos periodistas del mundo del baloncesto, claro, todos alojados ellos y nosotros, con nuestras familias, en el querido Holiday Inn de la ciudad de Córdoba, ubicado estratégicamente a pasos del Estadio Orfeo, la arena deportiva elegida para el torneo. Digo querido Holiday Inn porque fue testigo de muchas estadías en compañía de amigos o familia, atados a eventos como este descrito. ...o los inolvidables viajes raliceros... ...es decir, viviendo en vivo el campeonato mundial de rally... ...cuyas andanzas quizás merezcan un episodio exclusivo. Aconteció entonces... ...todo aquello que faltaba para que mi corazón rebosara de felicidad definitivamente. En ese épico fin de semana, parapetados cual paparazzis en busca de una exclusiva, una a una fueron disparándose las fotografías con esos colosos tan admirados a la distancia desde una tele, a quienes ahora sí teníamos a la vista en carne y hueso junto a nosotros. Así, cuentan en el archivo histórico personal retratos sonrientes con Facu Campasso, Carlos Delfino... Pato Garino, Pepe Sánchez, Chappu Nocioni, Tallavec Galici, además de con Sergio Hernández, que además de generosamente obsequiarnos la fotografía, nos regaló un diálogo breve, pero intenso, sintiendo este soñador que todo estaba cumplido, para mí, pero no para Pancho, quien se encargó de recordarme que faltaban dos fotos muy importantes, con Manu y Luifa, claro, los dos estandartes de la generación dorada. Tras la fallida suerte de dicha misión ese día viernes, les confieso que mi mente empezó a elucubrar oscuros pensamientos respecto a lograr o no inmortalizar nuestra pasión por esos dos monstruos sagrados y cumplir la promesa Pancho. Sumado a ello, quizás uno de los momentos de mayor zozobra que recuerdo haber vivido. Allí mismo, la escena transcurrió tras la cena de la numerosa delegación nuestra, al dirigirnos cada familia a sus habitaciones, en el caos de reparto de ascensores, dando paso primero a mujeres y niños, quedé solo. Al tocarme el turno, eligiendo el piso respectivo, la puerta se cerró, pero a los pocos segundos se abrió nuevamente, apareciendo una figura descomunal, que ingresó también solitariamente. Mi respiración se contuvo una fracción de segundos al notar que ese barbado monumento que me acompañaba en el viaje era Nikola Mirotic, el gigante serbio de más de 2 metros 10 de altura que oprimió el botón de su piso saludándome muy cortesmente volviendo así mi alma al cuerpo. la mañana siguiente, tras el siempre generoso desayuno del Holiday, la misión foto con Manu y Luifa se reanudó con un marcado signo de resignación general porque llegando casi al mediodía, empezando a notar movimiento en el plantel argentino que se dirigía hacia el entrenamiento previo al primer encuentro ante Croacia, no se visoraba la presencia de nuestros emblemas. Hasta que, de pronto, la puerta del ascensor se abrió apareciendo muy sonrientes y relajados ambos, mate en mano... y con ropa de fajina, digamos, es decir, listos para el entrenamiento... por lo que, con muchos nervios por tenerlos tan cerca... después de esperar ese momento desde siempre... tras tantas noches, partidos tras partidos, admirándolos a la distancia... apenas pude adelantarme y con un hilo de voz pedirles lo que a partir de ese día... El sábado 30 de julio de 2016, conservamos como un tesoro invaluable Pancho y yo, además de Fede y Diego. Sí, la foto con Manu Ginobili y Luis Fescola. Entonces, sí, ser poseedores para siempre del retrato histórico con dos de los mejores deportistas que estas sagradas tierras nos regalaran. Razón por la cual, todo lo que vino de alguien más, es decir, presenciar triunfos históricos ante resonantes seleccionados de la élite europea como Croacia y Serbia, adjudicándose el torneo de manera brillante, ver por primera vez a Facu Campaso como abanderado de la nueva generación, enseñarle a sus coetarios lo que significa vestir esa camiseta llena de gloria, arrojándose literalmente al piso de cabeza por un balón, además de pasar en familia y con amigos, un hermoso fin de semana en la bella Córdoba capital, decía, todo lo demás fue la consumación de un fin de semana inolvidable. Pensando interiormente que ahora sí todo estaba en plenitud, sin demasiadas nuevas expectativas con la naranja. Sin embargo, la actualidad me ha dado un nuevo baño de felicidad por la explosiva novedad del arribo al mundo NBA de tres miembros de la actual generación, Campaso, Dec y Bildosa, con chances concretas de contar con algún otro argentino haciendo historia en la liga más competitiva del mundo. Una vez más, historias cautivantes de luchas contra adversidades físicas como la de Facu Campaso, o de vida como Gabriel Deck, quien desde su colonia Dora natal, una humilde población del interior de Santiago del Estero, amando desde siempre el baloncesto, jugándolo allí, incluso en una cancha con piso de tierra y camiseta revendada por su abuela de Manu, la 20 de los Spurs, llegó a la elite del básquet mundial días atrás al firmar con los Oklahoma City Thunder. Y si con ello no bastara, el joven Luca Vildosa anda caminando en el aire por las calles de la Gran Manzana tras su reciente fichaje para los New York Knicks. ¿Se imaginan mi felicidad, soñadores? Bendito y amado Básquet, inagotable fuente de alegrías en mi vida. Ya finalizando, no quiero dejar de compartirles una reciente anécdota en la que, una vez más... Un hecho me sucede en persona y es coincidente con la simultánea realización de un episodio de mi querido podcast, cosas que se vinculan entre sí. En esta ocasión, días atrás, conduciendo por la ciudad, al detenerme en un semáforo en rojo, observé delante de mí un vehículo que me resultó familiar. Claro, era una antigua estanciera similar a la que era de propiedad de mi abuelo, el querido Aníbal, esa que en los días fríos o lluviosos pasaba a recogernos a fe de mi hermano Diego y yo, para llevarnos a la escuela. Pudiendo leerse con claridad una frase en dicho automóvil que me antecedía, que decía «Si no lo sentís, no lo entendés». Una estupenda manera de resumir todo lo que acabo de contarles, ¿no les parece? Entonces, cuenta la historia que todas las noches que hay básquet, del que sea, nos ponemos cómodos con Pancho en nuestra platea preferencial... ...el sillón frente a la TV del living... ...dejando un espacio considerable en el medio de ambos... ...el suficiente para que entre alguien robusto, corpulento... ...claro, el gran Aníbal, mi querido abuelo... ...que ensayando siempre la misma ceremonia, previa al inicio... ...choca a los cinco imaginariamente con Fede en Rosario... ...con mi ahijado Pedro en su casa... ...nos abraza hombro con hombro a Pancho y este relator... Guiñando un ojo esboza una sonrisa cómplice y nos dice Estoy tranquilo, el legado está a salvo. Ahora sí, la naranja vuela por el aire, comienza la acción una noche más, por lo que entiendo que nada más importa, ¿verdad soñadores?, como nos indica Metálica en este glorioso tema que nos acompaña en nuestra despedida de hoy. Hasta cualquier momento, soñadores.
1: more from the heart forever trust in who you are